0: Mas eu lembro quando eu era criança eu não sabia muito bem como é que funcionava esse disquete não. Eu... E inclusive teve um dia que eu quis jogar Pokémon e eu não sabia o que fazer. E aí eu peguei uma carta do meu baralho de Pokémon. Enfiei, encaixava perfeitamente, né? Ele era o tamanho do disquete. E eu enfiei no buraco do disquete e liguei o computador pra ver o que acontecia. Pra ver se o jogo de Pokémon é um jogo
1: rodada.
2: <risos>
1: Miguel inventou todos aqueles conceitos de idade aumentada, de NFC, ah, tá. amigo. Então... Infelizmente
0: não rodou, e eu levei uns poucos, para né? Pro contrário, Caralho, a Nintendo perdeu uma senhora sem
1: <risos> de marketing. Caralho, isso teria sido um não ironicamente
3: <risos> Saudações, prezados e prezadas. Começando mais um Revertério Mental, a sua hora do recreio semanal comigo, Danilo Epelbomi e meus queridíssimos amigos, Lucas Paulino. Oi, tô aqui. E Miguel Corti.
2: Oi, oi, tudo
3: Hoje, especialmente hoje, nós contamos com a presença de um convidado especial, né?
1: Além do nosso quadro fixo. O nosso amigo Tamir. Apresente-se, Tamir. Oi, boa tarde. Estou vendendo um Fiat Maréia 1988. Não é roubado. <risos> então, esse, esse é o espírito do Tamir. Como o Tamir,
3: ele deixou bem claro aí pelo comentário dele. Ele é economista. Na verdade, ele está <risos> quase formado em economia.
1: Não, ele não já deixou. Comei, que... filha da rua, Você né? formou já? Apresenta, meu mas... A gente já teve essa conversa três vezes essa semana. Você precisa parar de fumar, eu tá? Eu não consigo, cara, saber quem forme e quem não forme. Você já se formou? Eu não sabia também. Eu não sei, cara.
0: Acho que a única coisa que está pendente é vender o Fiat. É,
1: é, exatamente. Saber. A única coisa que falta para eu ter o diploma na minha mão foi um esquema que eu fiz aí com o reitor. <risos> o reitor da PUC tinha um Fiat Mariano. É, porque para pagar a colação, para pagar a colação, tem que vender o Fiat Claramente, o da PUC tinha um, é um Fiat É o trabalho de conclusão de curso. Você... Não, mas esse é que é o ponto. Veja bem. No trabalho de conclusão de curso, você tem que vender algo que é complexo de ser vendido. É fácil vender uma BMW. Hã? É difícil vender um Fiat Maré 88, que parece que foi roubado. Mas é, é sobre elasticidade <risos> da demanda. Exatamente, é sobre entender o consumidor, que é o objetivo de todo economista, quer dizer. Eu entendo perfeitamente.
3: Entendi. Também se apresentou o suficiente, né, gente? Acho que dá para entender que tá hum, é um é... também. Antes de mais nada, nós gostaríamos de agradecer a audiência do primeiro episódio, né, todas as seis pessoas que nos ouviram. Ah, não foram seis pessoas, foi um pouquinho mais, mas a gente recebeu alguns feedbacks legais e um deles foi uma coisa que devia ser meio óbvia, mas a gente não pensou, que foi criar um e-mail, né, para vocês nos mandarem as suas críticas, os seus elogios, as histórias aí envolvendo nossos temas, enfim, essa, essa pataquada toda aí que o pessoal de podcast costuma ter, né? É, o que a gente achar interessante, a gente vai ler aqui e por interessante ler esse elogios. Tá, tudo bem. Não precisa ser só elogios, assim. As críticas também vão entrar. As críticas que a gente achar legais, obviamente. Então é isso, gente. É, mandem e-mails para revertériomental, arroba @gmail gmail.com gmail.com Não é difícil. É, é bem óbvio. Eu quis fazer óbvio para não um, ter muito erro. É o gmail mesmo. Um dia eu vou descobrir como é que faz aqueles e-mails bonitinhos lá que você coloca revertério arroba fax ou mental arroba cartas. Mas eu ainda não sei fazer isso. Eu acho que eu não... Tem que ter um certo cacife e a gente
0: ainda não chegou lá. Além disso, eu já pedi uma coisa aqui para vocês, que é, por favor, siga a gente no Spotify, siga a gente no iTunes, no Google Podcast, onde for que você escute seus podcasts. Mas mais importante do que isso é falar sobre o podcast. Se você gostou ou se você não gostou, se você quiser xingar para seu amigo sobre o nosso podcast, a gente vai adorar. É importante falar sobre a gente. É assim que a gente cresce. Acho que essa é a forma que mais mais ajuda a gente. É conversando, é boca a boca. E manda e-mails, reforçando aí que ele falou, acho, acho importante. Que nós vamos ler todos os e-mails. Vamos ler todos os e-mails, sem dúvidas. A gente tem muito Eu tempo. Tenho, pode ter
3: certeza que a gente tem. Então é isso, pessoal. Vamos para o assunto do dia. Gente, o assunto do dia surgiu meio sem querer, né? A gente estava conversando. Não era isso. A gente não ia falar sobre o que a gente vai falar hoje. Mas a gente estava conversando e acabou achando maneiro, achando um tema legal. O tema é crescendo na era digital. Eu acho que com a imensa maioria da, da audiência, nós quatro vivemos os primeiros anos da, das nossas vidas numa época que ainda era analógica, né? Ainda tinha a câmera da Kodak, ainda tinha o telefone fixo ainda era importante, enfim, esse tipo de coisa, né? Não era tão digital. E a gente pegou justamente essa transição no nosso período de adolescência, né? que foi quando a maioria das casas de classe média passou a ter computador, internet, né? a internet passou a ser de discada para banda larga o celular desevoluiu, né, e agora virou um, uma puta máquina que expande as nossas mentes, né, o smartphone. E, enfim, a gente parou, né, de viver uma vida sem estar tá conectado de alguma forma, é, sem simplesmente um, viver um final de semana sem fazer ideia do que o resto do mundo, do que tá acontecendo no resto do mundo, né, você podia antes simplesmente desligar a TV e você ia realmente viver a parte do mundo. Hoje em dia é mais difícil, você tem que desligar a TV e desligar o seu celular, o que acho que a maioria das pessoas não faz. <risos>
2: É, é, não, Eu pessoalmente não consigo não ter meu celular do lado, eu até durmo com ele, porque eu durmo ouvindo coisa pra poder dormir e tal Então ele tá sempre muito, muito perto de mim, eu acho que isso é uma relação normal com todo mundo E é estranho pensar isso, porque na verdade eu demorei um pouquinho de tempo na minha adolescência até ter um celular, até ter um smartphone Eu passei bastante tempo sem ter um, então foi uma experiência que chegou um pouco mais tarde pra mim que o normal e então, eu lembro bem de como era não ter... Não ter. Tipo, eu não usava... Eu usava muito computador. sempre usei muito computador. Mas eu não tinha esse aparelho na minha mão, assim. Não era meu foco.
3: É, eu acho que, assim, a experiência portátil, do, assim, de ter um celular... Ela não fazia nem muito sentido, assim. Na nossa Sim. cabeça, de, de, de criança... Não, perto, não fazia mesmo. Não, 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 assim, não fazia né? É, era o que a gente tava falando. Inclusive, tipo, também a gente tava falando disso. Era uma coisa muito supérflua. Tipo, se você tivesse um celular, legal, bacana. Se você tivesse um celular foda, pô, legal, bacana tal. você tirava uma onda ali de meia hora na, no recreio, porque o seu celular caía no chão e fazia barulho de quebrar cara, o meu fazia isso e tipo assim eu Sério, fazia tinha? a roda, tipo sim, era um celular que? meu, tipo sim, ele tinha um detector de queda é. e aí quando ele caía no chão ele fazia barulho de estilhaçar, sabe tipo, que? Aí, que? eu
0: nunca assim, fiz eu tive esse a celular tecnologia cara. é muito avançada pra nada
3: é, é não, nada não, porque se você parar pra pensar, se, se, ele, se ele cair do seu bolso maior a chance de você caiu, né, cara? Porque quebrou o bagulho de vidro. Cara, ele estilhaçava o bagulho de vidro, como se fosse um jarro,
1: Hum, era era, rico, eu nunca ouvi falar disso na minha vida. Me parecia, ah, era um falar dramático, né?
3: <risos> eu cheguei, eu, tipo assim, eu chegava no, nos lugares, eu não tinha o que falar pras pessoas. Eu, caraca, e olha como o celular faz. Aí eu tipo, pá, e eu ficava lá batendo com ele assim, que um Aí um ele fosse quebrar de verdade também. Talvez por isso ele não tenha durado muito, pois é. Pois é, né? Mas enfim, eu tive, tive essas paradas. Mas era isso, se assim, jogar jogo da cobrinha, é, baixar 30 ringtone para tipo pensar, caraca, e que maneira esse. Tá igualzinho a música do, do fulano, era um bagulhinho tipo, né, né né né? Era uma musiquinha toda escrota, sabe? Eu acho que a gente, mesmo na época,
2: mesmo falando do celular antigo, vocês não estão nem pensando no conceito básico, que é você ter um, um telefone portátil, que é achou de ligar pra você. Vai é, é, ligar. É.
1: Porra, sei lá, eu não tinha, eu não tinha mania de ligar pras pessoas, mesmo na época que ligar era socialmente aceitável. Sim,
2: eu Por também se... não, mas eu sei que eu isso era, algo que era uma
1: utilidade. Não, eu eu mandava SMS, o meu maior gasto Eu diria é que hora. se ajustar pra inflação Fudeu, é, até hoje o meu maior gasto Era em SMS Tanto é que depois de uns meses de ter telefone é, Eu tive que negociar com a minha mãe para ter aquele pacote de SMS puto da viva que A gente cortou todos os minutos E a gente só tinha cinco assim, minutos pra eu e ela E é, SMS limitado Porque eu usava aquela merda igual um WhatsApp Tá ligado? É, mas acho que a gente deu uma pulada na, Acho que na nossa
0: geração deu uma pulada na ligação, né? A gente, a gente, quando a gente era criança, os, os celulares portáteis começaram a aparecer. Para a gente era o videogame portátil, né? é, era, o, era o joguinho. E quando a gente cresceu, é, agora e... que a gente tem celular, a gente usa o celular para ligar, né? A gente usa o celular para mandar mensagem e para jogar outro joguinho. É, então,
3: <risos> eu, eu tive uma fase assim, da, minha, da minha infância, início da, da, da adolescência, ali que eu gostava muito de ligação. Eu gostava muito de, de ficar no telefone. Eu ligava muito pro Tamir, inclusive, na época que a gente era do, do, na
1: quarta-feira. Tava... Isso sim, e a gente mas não no, telefone, não no celular. Esse não é no ponto. celular,
3: exatamente. Eu gostava até de telefone, porque o celular, pra você, também tinha isso, pra você fazer a ligação pelo celular, era muito mais caro do que você fazer pelo telefone. Então, tipo, é, ninguém também, se pendurava é verdade, no celular. Cara, Só é milionários verdade. tinham planos pra se
1: pendurar no celular, porque eles tinham falando é. um com a China, sabe, com gente na China. Não, não, bicho, agora que tu traducado. tá me lembrando, né? É, então, o plano cara. de fixo, eles tinham até aqueles planos que hoje você tem com o telefone, que nem tem mais porque foda-se, ligação, mas... Tinha aqueles planos de fixo cara, era esse, ah, tô cliente, oi, fala pra cliente, oi, Sim. muito mais barato quando você liga no fixo. Mas agora não sei, e
0: cara,
1: Putz. Ah. E, se
3: ainda assim, essa e ainda assim, o fixo era um gasto considerável, assim. Se você, tipo assim, falasse... Eu lembro que eu tive problema desse na minha casa, que, tipo assim, teve um mês que eu falei, em geral, assim três, quatro horas por dia, e foda-se, ficava falando pra caralho, e, tipo, ficava assistindo o jogo no, no telefone com coleguinha, tá ligado, e, sabe, a ponta veio um, um bagulho estratosférico, sabe, o nego ficou puto na minha casa, tipo, eu não morava só com a minha mãe, morava com os meus tios também, enfim, nego ficou geralmente ligeiramente puto e começou a me controlar em relação ao telefone, mas, realmente, celular não, não tinha essa, essa função, a gente meio que pulou mesmo. É. É. Assim, eu não fazia isso muito,
2: eu nunca fui uma pessoa tão sociável, mas isso me lembrou que na, na época que eu jogava joguinho joguinhos os meus amigos, tipo, eu, eu tinha um amigo que tinha o um telefone da NET, então naquela época tinha um negócio. Ainda tem, mas isso não importa mais hoje, que NETFONE pra NETFONE foi é de graça. Ai. Então, tipo, a gente usava nosso telefone quase como se fosse um Discord primitivo, basicamente. <risos> Porque naquela época não tinha exatamente é, foi, esse tipo de coisa. Foi pra
0: mim, um telefone fixo pra mim. Foi um presente meu, uma vez. Foi um telefone fixo no meu quarto. É... Eu usava pra conversar com uma pessoa só, né? Cara, meu nome Eu era o, era o Lucas. Eu, Pava. eu, eu, Pava. eu, eu, Pava. eu acho que eu, eu inclusive, eu até, eu até sinto. Eu é. Óbvio que era o Pavo, como assim? Eu Hoje eu até sinto culpa, porque eu acho que eu ligava, eu ligava muito e eu falava muito pro Lucas. E e o ele, muito... É. Eu acho que ele só ficava lá.
1: É. Isso, parece <risos> muito, isso parece muito. Isso parece muito. Factivo. Sim, e, e era, era bem
0: legal, porque eu tinha um, tinha um telefone que ficava lá da minha cama. E assim, a, além de ligar pro Lucas, a única coisa que eu fazia, ligar para esse meu amigo, né? A única coisa que eu fazia era ficar olhando para o telefone e clicando nos botões. Porque eu, eu não tinha ninguém para ligar. Era uma criança, né? Não tinha o que fazer com o telefone fixo.
3: Por que eu era uma criança angustiada que ficava horas olhando é. para o telefone? A né? outra Será utilidade, que
0: ele vai me ligar agora? É. É. A outra utilidade do, do, do telefone era que, como você tinha vários telefones na, na casa, né, você conseguia ouvir a conversa dos outros. Cara, <risos> ouvir a conversa da sua mãe, a conversa da sua irmã. Não, então, mas não era, que... te...
1: não era vários telefones, não. Você tinha, que ter... era, era... você tinha que ter vários telefones conectados na mesma linha. Isso, eram vários telefones, era muito mais barato, bem. né, conectar... É, não
0: era, muito. era mais barato, né. Era hum. bem mais barato, você conectar vários telefones na mesma linha. Mas, geralmente, geralmente, eu me lembro bastante de pegar o telefone e começar a ouvir, sei lá, a conversa da minha irmã com a amiga dela, o amigo dela. É, geralmente eu era pego, né, eu, eu não sei, eu não, lembro, eu não lembro muito bem como funcionava, mas acho que era muito óbvio, tipo, acho que quando eu pegava o telefone, tipo assim, começava uma barulheira, sabe, mas é, é, eu era pô, uma criança e eu achava que eu era. Ia tipo, pessoa né? eu pessoas esperando,
1: provavelmente.
0: dava pra sacar muito fácil, né, mas eu me sentia o um 07, né, ouvindo...
1: Mas... Cara, esse...
0: <risos> é, o
3: mundo analógico, tinha esses hacks, tinha mais esses hacks, assim, sabe, que você...
1: Tinha essas preocupações, né, acho que não era, não era relevante. Não, um descobri,
3: você descobrir essas coisas eram mais, era mais, mais mágico, assim. Hoje em dia eu tenho ah, a é. impressão de que qualquer coisa eu posso descobrir com o Google, sabe? Qualquer coisa misteriosa que eu quero descobrir, um, sei lá, uma funcionalidade diferente, eu posso perguntar pro Google, sabe? Isso aí o Miguel, ele teve que descobrir, sabe? Na raça da vida dele, sabe? Ele teve que um belo dia pegar o telefone e... Ups, estou ouvindo uma conversa sem querer. E aí ele pensar mais um pouco. Calma aí, isso é uma grande funcionalidade. E aí, <risos> sabe, ele, sabe? Usar isso durante, tipo, um tempo até, sei lá, descobrirem ele. É, enfim acho era só mais... uma magia
1: né que foi perdida porque a, a gente era
3: criança também porque a gente era criança então era uma fase em que a gente é, naturalmente está é aprendendo coisas é. Né,
1: coisas é tudo é mais mágico a gente é mais curioso muito e também. tudo é muito mais mágico né muito mais criança Miguel recebeu um telefone fixo ficava Feliz, presente. Eu não
3: tinha os telefones telefone fixos do Mickey, você lembra disso, cara? Que era o Mickeyzinho, tipo, de pé que você atendia, era o... você não lembro disso, não, cara. Eu lembro, eu lembro do... mas... Eu até pensei no Miguel com o telefone do Mickey.
1: Então, eu lembro disso, mas pra mim não era um telefone de reais, era... Não, não, era, um era, era, era real. Criança, não? não, era real. Era 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 real. Fazer... Não,
3: tinha uns reais, tinha uns preços, tinha uns reais.
1: Tinha cara de ser caríssimo isso aí. Ah, devia ser, pô. Mas As tirava bem. uma onda legal, assim. Bem que era o saudoso governo PT, né, mano? Acho que Exatamente. as coisas provavelmente época, eram muito melhores. Né? De o celular era dois reais. Eu Era feliz, não sabia. <risos> Mas é engraçado, quando, quando fala nisso de, de celular, me dá muitas vezes me dá muita angústia, né? Tem, hoje já é clichê falar mal de telefone, falar mal de, da nossa sociedade. Enfim, acho que é super batido isso, né? Mas é realmente muito esquisito. É muito esquisito como a gente ficou muito rapidamente diferente. Era normal, isso que você falaram era, eu consigo tipo me relacionar com isso num nível muito profundo, porque eu me lembro que tipo chegava o fim de semana e eu não sabia o que estava acontecendo no mundo eu também não me importava muito, porque eu não ficava vendo notícia não era uma coisa, então eu não sabia o que estava acontecendo no mundo eu não sabia o que estava acontecendo com meus amigos, eu tinha que ligar no fixo eu ligava no fixo e eles não atendiam, e aí eu falava, cara, eu não faço a menor ideia do que estava acontecendo com essa pessoa, e eu não tenho como descobrir e eu não tenho como saber o que eu vou fazer esse fim de semana porque eu não sei se ele foi almoçar com os pais ou se ele foi embora, ou se ele morreu então eu tinha uma angústia muito grande de não saber o que estava acontecendo, mas tinha uma, uma alegria, tinha uma coisa, caralho, pô, fulano, me atendeu, pô, vamos ir, vamos jogar videogame hoje? Ir, vamos. Pô, tinha, uma, tinha uma magia, e hoje, tipo assim, eu sei exatamente o que tá acontecendo em todos os lugares do mundo, eu sei que estão morrendo três pessoas de coronavírus exatamente nesse segundo, eu fico profundamente angustiada, e isso é estranho, né? Acho que a gente, hoje, não consegue não ir procurar no Google, não ir mandar uma mensagem via telefone, e, e, e a gente ficou muito, virou uma extensão, né? E... e... E não volta mais,
3: né? Acho então, que... virou uma... Justamente, não volta mais. E eu acho que essa é a palavra boa de se usar, que era, era o que eu ia trazer um pouco aí de... Puro. Para os nossos ouvintes. que era justamente essa, essa discussão do celular, né? Dos, dos aparelhos como extensões do, da nossa mente. Eu che... acho que eu cheguei a, a já comentar isso no meio. Que é realmente uma teoria acadêmica. Só não me engano é do Pierre Levy que é um, um cabeçudo da, de cibercultura, né? Uma... É uma área, né? É toda uma área de estudo da cibernética e estudo de informação e pá, pá, pá enfim. E o de desenvolveu se eu não me engano, foi ele? Se eu estiver falando merda, gente. Desconsidera. Mas tem essa teoria de que, tipo, a gente tá virando Android, tá ligado? O celular, ele é uma extensão do nosso corpo. A gente tá o dia inteiro com ele. A gente leva ele pro banheiro, tá ligado? Quando a gente precisa pensar, pesquisar alguma coisa na nossa memória, a gente não pesquisa mais na nossa memória. Se der, a gente pesquisa no Google. A gente só pesquisa na nossa memória se for uma coisa pessoal, uma coisa que a gente não vai achar no Google. E às
2: vezes você ainda pode pesquisar no, no, na sua database que você tem salvo. Isso eu não sei. Então, é, ainda tem não, isso. Você,
3: você muitas vezes acaba pesquisando. Nossa, quantas vezes, né, tipo, em discussões com a, com a minha namorada, um beijo, Clara, que deve estar me cobrando aí esse momento que eu não te citei ainda no podcast. Várias vezes que eu estive discutindo assim com um relacionamento, tipo ah, eu disse isso, não, eu não disse isso, ah, eu disse aquilo disse sim, tá aí lá, você né? vai lá e pesquisa no histórico do WhatsApp e tá lá, ou não tá lá, e aí tu se fudeu <risos> mas
1: aí né? acontece. É, fica tudo categorizado ali, né? É
3: categorizado, que... faz parte do seu corpo praticamente, cara, sua mente não trabalha mais sem esse apoio ler livro, eu leio o livro com o celular do lado, preferencialmente, porque se tiver alguma coisa que eu quero pesquisar, não necessariamente uma palavra que eu não sei, mas um lugar, às vezes ah, mencionou tal lugar, pô, eu quero ver umas imagens desse lugar, conceito,
1: às vezes também. é um, conceito, um momento histórico, né? especialmente
3: um momento histórico, é aí tu já, tipo, vai joga tudo lá no Google e ele vai te dando sabe, já tudo em imagem na Wikipedia e às vezes ele bota até um quadrinho lá em cima com um resumo, sabe, porque já, cara assim, se você for muito, se você for um completo símio aqui, ó, o um resumo de três linhas do assunto que você tá pesquisando, para você não ter que abrir um link. Tem algumas das paradas que o Google já faz isso para você. Ah, é? Sim. Ele, ele é uma extensão, é uma realidade. O celular, ele tá praticamente fazendo é, parte. É, é uma memória
1: auxiliar, no mínimo, né? Tá tudo ali, você é registra é. a sua vida...
3: Não, cara, eu também, sei lá, é, preciso de uma lanterna. A parada do QR Code, sabe? A parada do QR Code, sabe? Com, com esse aparelho você abre portas, sabe? Literalmente você consegue coisas por aí.
2: Lanterna é um negócio muito fascinante que você falou, que é um, uma coisa que realmente tipo, é tão, é tão específica e tão fora dessas outras coisas, mas é isso, é algo que eu não uso mais
0: uma lanterna. Eu uso meu celular, quando eu preciso. Não, é, eu eu, eu, recentemente acabou a luz aqui e a gente percebeu que, cara, a gente não tem nenhuma lanterna nem vela. Não tem. Todo mundo pegou o celular e ligou, ligou a luz. Então, é, é outra coisa que sumiu. Então é, é vela e lanterna. Vela a gente ainda tem em casa. E já,
2: a luz acaba é. aqui relativamente com certa frequência. Então, já tivemos que usar. Mas lanterna, realmente, não. Lanterna não, não existe mais. Vamos falar classe. que
1: lanterna faz sentido. Lanterna e vela, acho que fazem sentido de ter. Porque o celular depende da energia, né? A lanterna é. e a vela, teoricamente, você pode ficar semanas usando Não, não a, lanterna, a lanterna é mais durável, né? É, não, é mais é. durável,
0: mas tem durável mas ainda assim né? é algo que a preocupação acabou acho que eu lembro de mais não pelo menos eu tenho essa sensação de lembrar de ter essa preocupação de manter um estoque de, de vela e manter minhas minhas as lanternas em casa eu tinha essa a, preocupação carregados
1: mas você é, sabe por quê, né? É. E a, a gente está entrando numa tangente. A, é, é faz... a nossa
3: infância a gente viveu um período específico. É porque história.
1: foi após a época dos apagões da FHC e, a, e era é, mais inconstante é,
3: é o um problema. Eu é, lembro é. que tipo, Pode, tinha um é. pra caralho quando eu era pequeno, cara. Era uma coisa assim, é. tipo... Era normal, era muito mais era normal. normal. E, tipo, quando eu fui crescer, era bem mais normal. normal. Foi ficando
1: cada vez mais infrequente. Um abraço aí aos operadores, nacionais do de sistema, a galera que trabalha na NS. Muito obrigado. Sim, porque melhorou o caralho. E caramba. era bem mais
0: divertido também. Verdade. Hoje em dia acabar a luz é um saco. É,
1: é, cara,
0: não... parece
3: que você não sabe mais o que fazer sem luz, cara Justamente que não é que falando, né? Porque não, então, não era cara. tudo Parece, anticordo. parecia, naquela época Parecia que eu, que eu não que eu sabia Que eu não sabia o que fazer sem luz Agora é que parece que eu não sei nem mesmo
1: Eu discordo pra cacete, sei lá, às vezes que teve coisa de De, de energia aqui nos últimos anos eu, eu, Tudo bem, eu dependia de coisas Que tinha uma bateria finita, né Mas, eu, sei lá, o telefone, o laptop continuou funcionando e isso, Ah, não, e não mas tem então Mas o celular não Dependendo tipo, mas no, no médio prazo a coisa se eu aperta. Sou uma, então, porra.
3: eu sou uma pessoa que, tipo... Meu celular vira e mexe, tá descarregado. Eu sou um cagado <risos> com essa porra de negócio de, de bateria. Já as duas últimas vezes que eu enfrentei queda de luz... Eu tava com a bateria nas últimas. Então, tipo... Fudeu, assim. Eu tô sozinho no mundo. E aí eu tento parar. Sempre que eu, me coloco, eu tô nessa perspectiva em que eu não posso mexer no celular... Eu tento falar, cara... Finge que você tá no meio de 95, cara. Não existe celular... Tá? Ninguém ficar carregando celular pra tudo quanto é lado. As pessoas caminham nas ruas sem saber onde estão seus filhos. É isso. E aí eu tento, tipo, colocar isso na minha cabeça. Isso não dura muito tempo, né? Mas, sabe, porque é recente, sabe? Até, sei lá, 20 anos atrás, tá? É, 20 anos atrás, sei lá, as pessoas tinham um celular, mas não tinham tanto celular e não levavam pra tudo quanto é canto, sabe? Você não ia na padaria com o celular. Não fazia sentido nenhum, assim. Por que você faz, com você o faz, é. seu celular na padaria? Sabe? Hoje em dia, não. Hoje em dia, você leva,
1: sabe? E a padaria é, tem um
3: aplicativo, né? Você não vai na padaria. O que você pede pelo aplicativo da padaria?
1: É, você também não vai mais a lugar nenhum, porque tem um negócio aí acontecendo. Mas... É, tem um negócio aí acontecendo, boatos, mas... <risos> é, e, eu lembro, eu lembro a gente conversou isso, né, mas eu, 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 eu tive a adoção tardia do smartphone também, eu, que nem o Lucas falou, mas eu me lembro que foi muito sobre uma escolha pessoal também. Eu me lembro que eu peguei a época do IBM, né, que era aquele Blackberryzinho, que você tinha aquele BBM Messenger, ou ele era o BBM mesmo, nome, enfim. Era tipo WhatsApp, mas só para quem tinha Blackberry, que era aquele telefonezinho que ele era muito para executivo né? Que ele tinha um teclado inteiro e ele era. Caralho, aquele teclado era duro, bicho. Eu me lembro que eu tentei usar o de uma colega, aquilo me deu uma dor e volta e meia a galera tinha tendinite por causa dessa porra. Nossa senhora. E eu olhava para aquilo e eu olhava para o conceito de smartphone, ah, que você pode fazer as coisas da internet. Na rua, fora do computador. E eu pensei, eu me lembro que eu, eu me lembro de ter expressado isso em alguma sala de aula da minha vida. fala mas pra que, que eu quero fazer as coisas na internet fora de casa? Por que, que eu quero um computador fora de casa? Vocês são malucos? <risos> eu, assim, pra mim era inútil. O que eu vou fazer? Vou entrar no Google. Puxar o que? É, não, é muito estranho
2: isso, né? Não, não parecia algo que fazia sentido pra mim, porque eu, quando eu tô usando o computador, eu tô usando computador. Na rua eu tô fazendo outra
1: coisa. É, eu tô na rua pra resolver uma parada, pra fazer algo. Então eu preciso é. fazer aquele algo. Eu estou em aula, pra que, que eu preciso olhar o Google se eu estou em Porque aula. Agora
2: parece em retrospecto, mas é coisa completamente absurda de pensar. Completamente <risos> louco,
1: é. Eu não jogo
3: Naruto Shippuden Ultimate Ninja, eu estou na, na rua, sabe? Eu não, preciso, eu não preciso, eu não preciso, sabe? É. Eu só preciso da minha casa, do meu, do meu console, tá tudo certo. Acho que, é. que tinha uma
1: coisa de potência também. Acho é. Que é não, não, uma que coisa. Cara, é. Que eu ia
3: falar, tem uma coisa de potência que, tipo assim, pra, pra gente que. Eu ia falar que o, o smartphone, ali, ele começou ele começou atingindo públicos diferentes, vamos dizer assim. Acho que nós, especificamente, que estamos aqui nessa chamada, a gente não se interessou tanto por, pela oferta dele, porque... A gente tinha acesso a, sei lá, videogame, a computador, essas paradas assim, que davam um pau muito poderoso no, é. na nossa ideia de celular, né? Porque também tem isso, a gente não sabia exatamente o que era o smartphone, sei lá, a minha ideia é um Android, eu não sabia muito bem o que era o tal do Android, sei lá, era, era uma besteira, sabe? Tipo, iPhone, pra mim, era um negócio de quem queria, sabe, dar uma ostentada, porque, cara, pra que, que eu preciso. É, eu tinha essa mesma tá ligado? Era coisa de ainda outra... Não, é, ainda tem. Mas na minha época era uma coisa. Na época. Na minha época. <risos> lá atrás. Parecia uma coisa de tipo assim, cara, ou era uma coisa de nerdola master, assim, com dinheiro, ou era coisa de patricinha muito ricaça que queria, sabe, ter uma qualidade de fotos. Ou de muito... executivo. É, o de executivo. O executivo tinha um Blackberry. Era muito. É, era
1: Blackberry.
3: E, então, tipo, não parecia uma coisa que era feita pra... pra um moleque normal. um moleque que, tipo, sabe, jogava videogame, sabe, não tinha grandes interesses em aplicativos, essas coisas assim, sabe, não tinha essas funcionalidades. Eu ia jogar um joguinho idiota no celular, não queria isso.
1: É, era pra é. rede, assim, o rolê que você ia ter, sei lá, acesso às suas redes sociais, meio que on the go, porque era o maneiro, porque, é, sei lá, Aí você a... um
3: é negócio interessante, né, o que veio, o que fez o quê, né, o que que ajudou a fazer o quê, né, cara?
1: Acho que foi um pouco circular, né, foi eu acho um que circular, uma coisa né? do smartphone que eu tô refletindo realmente só agora, é que, tipo, Fazia muito, fazia muito sentido você ter um smartphone a partir do momento que as outras pessoas tinham e aí elas faziam uso com frequência das coisas na rua, porque aí as pessoas estão mais conectadas, então faz sentido você estar também. Quando não tinha ninguém usando smartphone, só um, três ou quatro pessoas que tinham grana, sei lá, beleza, foda-se, tá ligado? Tá, eu vou ter, eu não vou conseguir falar com ninguém. e nem Acho que não tinha o WhatsApp, eu não lembro quando o WhatsApp começou, pra mim isso é muito nebuloso, mas... Sei lá, tinha o Messenger, talvez? Acho que o Messenger veio antes, não sei. Veio, veio, o Messenger veio antes tipo, beleza, dizer, eu vou o poder falar não chegou
3: aqui antes, vamos dizer assim chegou aqui, foi é, mais popular é. que antes
1: né? é, para a nossa vivência, mas assim, beleza você, você ia poder falar com as pessoas do Messenger. mas que pessoas? Ninguém das mais foda-se, não é relevante, eu posso falar que as pessoas estão aqui ao meu lado se elas não estão ao meu lado, não preciso falar com elas, tenho nada a dizer, foda-se, eu tenho e, e a gente tinha é uma vida que também, acho que isso conta a gente tinha é uma vida escolar, e acho que a vida escolar ela é muito restrita ao ambiente da escola você vai falar com as pessoas que estão ali na escola que estão ali, não precisa falar com mais ninguém, precisa falar, você volta em casa e fala, e, e beleza você, você resolve tudo ali na escola, os seus amigos estão ali na escola, você não tem que marcar uma reunião, fazer alguma coisa, você não precisava de um planejamento, você não precisava procurar algo, então acho que era mais ok o conceito de smartphone parecer inútil. Não que pareça agora, né? Todo Zoomer, Zoomer, Milênio, eu me perco, todo Zoomer tem já um, um smartphone há muito tempo, né? E conversa não até, mas para a gente era inútil realmente, não tinha, não tinha funcionalidade.
0: É, eu acho, acho, que, acho que não dá para falar do, dessa evolução aí sem falar da Apple, né? que acho que foi, foi bem impactante é, a, a, vida do smartphone, a vinda do smartphone por causa da, da Apple. Eu acho que tinha muito, no começo, pelo menos uma... ainda fico, ficava o um sentimento de que era um aparelho de ouvir música. Né? Era um aparelho de ouvir música que era um pouco mais sofisticado. É, Verdade, cara. É, então assim, e, e a gente, no geral, pelo menos eu, eu me satisfazia com o MP3 ou com o iPod vou Touch. Vamos lembrar né, iPod. do
3: iTouch, é isso que eu ia falar, tipo assim, é. o, oh, o Touch,
0: ele foi uma coisa é. que ele o
3: veio que... Antes. Ele veio, né? veio antes, ele veio antes, ele meio tipo, foi jogado pra lata de lixo da história em pouco tempo, porque logo surgiu o iPhone, e aí as pessoas viram, tipo, cara, eu posso fazer o que eu faço no iTouch no iPhone. o iPhone foi a evolução do
1: iTouch. iTouch. Cara, é, mas eles chegaram,
3: coisa, eles chegaram a coexistir, tipo, um tempo. Chegaram, não, chegaram, chegaram. Não
1: mas, tipo coisinha, assim, eu um, mas eu tinha um iTouch e não tinha um iPhone, mas, era, é. mas o meu ponto é que era, basicamente, era, em certos termos, o iTouch era o um iPhone que não ligava, né?
0: É, era basicamente isso. <risos> sim, sim, ele era isso. Mas o que, o que marcou pra mim, que, que acho que foi o que vocês comentaram já, né, que era tipo, cara, porque, pra que, que eu vou usar é, esse telefone se eu tenho um computador, se eu tenho um console em casa? É, não faz sentido né eu tenho algo mais poderoso mas eu lembro que uma coisa que me marcou foi quando aquele mesmo amigo que eu falei o Lucas né? que eu ligava aberto, ele é sempre uma mãe filho. ele teve ele teve ele ele comprou lá um dos primeiros iPhones e, e eu vi que dava para jogar Mortal Kombat no iPhone isso para mim foi muito marcante para mim eu falei cara esse negócio esse negócio esse negócio tipo assim ele roda o Mortal Kombat que eu que eu rodo no meu computador isso é impressionante e aí eu posso, eu posso jogar, sei lá, com a minha família, reunião de família, eu estou jogando Mortal Kombat no meu celular. Ninguém nem sabe. Isso é, essa, 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 para mim foi
3: bem é, Mas aproveitando que a gente falou um monte de coisa sobre computador nesse, nessa, nesse meio de conversa aí sobre o celular, é, eu vou aproveitar e falar sobre tipo, um, meio que um outro elo dessa trindade da tecnologia na última década, né? que foi o computador. né o celular, mas também teve uma grande, assim, uma evolução brutal né, nos computadores. E acho que dá para falar que assim, a nível de escala, de dimensão, não é a maior mudança, assim, tipo, em relação ao celular e até em relação à internet, e o computador foi um negócio que evoluiu demais, né? Miguel, que é da área de, de é. informática, me, me, me esclareça. Aí.
0: É, nos últimos 20 anos evoluiu bastante, né? Mas acho, acho que a gente tem evolução, a gente tem. Acho que a principal evolução do computador é ir para todos os lados, é, inclusive o celular, foi o que a gente já falou. O computador, o computador hoje não, não é só mais aquele, aquela máquina que tem um monitor, uma torre e tal. O computador está em qualquer coisa, usando, o computador está usando micro já li, enfim. Mas, mas o computador em si, que a gente usa, também evoluiu muito, né? Gente, acho que todo mundo aqui em 2000, né, por volta de 2000, acho que a gente já era um pouco consciente do que estava acontecendo, a gente provavelmente usou bastante o Windows XP, né? Porra, o XP
3: é minha referência, assim, se eu tenho que pensar num... Tipo, me fala, sistema operacional rápido, 30 minutos, 2 XP. Vai ser isso, cara. Eu nunca tenho usado vários outros, assim, e outros melhores, sei lá. A partir do 7, do 10, eu achei que eles até acertaram, porque teve o um visto, o visto foi horrível. A gente teve um outro que é. não deu certo, mas, tipo, o 10, 10 tá, tá top. Parabéns Tanto é, que eu nem sei.
2: Já, já é o 10 há muito tempo.
3: É, o 10 ficou, assim, mas eu o XP acho... foi... foi marcou, marcou nossos corações.
0: É, o um do XP é marcante, não sei se vocês lembram. Tinha o. Para mim, uma das coisas mais marcantes do XP era a pesquisa, né? Que tinha aquele clipzinho, tinha aquele oh, cachorro, é, tinha hum. o, o mago, né? Exatamente, eu adorava isso quando era Mas o clipse
1: já existia antes, não? O clipse
0: antes do XP?
1: É, eles ficavam no o Chris Word desde o 98, bicho. Não, é. então, acho que o Chris é. foi o
3: primeiro e ele ajudava no Word, mas aí, tipo, depois ele no XP tinham várias opções. Tinha um maguinho, tinha uma bonequinha. E eles faziam várias paradas, eles respondiam a vários comandos seus. Então, pra uma criança, lá, pra ah, mim é? era tipo... Caraca, pô, eu vou customizar até, eu quero ver tudo que ele pode fazer, tudo que esses bonequinhos podem fazer. Eu, não, uma hora, eu não lembro
1: de vivenciar é isso, isso, não. Eu, acho que que eu, perdi, eu perdi uma parte da minha infância. Você, você perdeu é, essa é. parte, aí, é. acontece
3: com todo mundo. Eu perdi Zelda, por exemplo,
0: não joguei Zelda. É, mas o... Eu lembro que nessa época eu não sabia distinguir muito o que era internet e o que não era. Então, tudo que eu queria eu pesquisava com esse clipzinho aí. E geralmente eu não achava, né? Porque esse clipzinho só pesquisa coisa dentro do seu computador. Opa, olha, é... <risos> Então eu ia no clipse e, sei lá, no computador, no computador da minha escola tinha o jogo do Sonic. E aí eu abri o clipse na minha casa e pesquisava, é, pesquisava Sonic e não aparecia. E eu ficava, eu ficava, como? Como que não aparece? Como tem lá e não tem aqui? O mesmo computador não faz sentido. Como <risos> <risos> assim? Esse clipe sem é inútil. Eu vou ligar para esse tal de Bill Gates. <risos> é, mas hoje, hoje em dia a gente já está. Teve uma evolução colossal, né? É, acho que em, em, A gente está usando né? cada vez mais.
3: Em cada peças, vez né? mais o.
0: Do... Oi?
3: Em peças, né? Tipo, em capacidade de peças. Né? Tipo, é, em
0: capacidade de peças, né? Antigamente, acho que lá em 2000, a gente, a gente tava, tinha memórias. Nossas memórias eram de tipo, 200 megas, 100 megas, coisas do tipo. Hoje em dia, a gente trabalha com, no mínimo, Tera. A gente está falando, pelo menos, de HD, HD, né? Rastriver, SSD. No mínimo, Tera. É, acho que muita gente talvez não saiba a diferença qualitativa de Mega para Tera, mas a gente está falando de uma diferença de um milhão. É um milhão de vezes maior. O que a gente está trabalhando, o que a gente usa hoje com o que a gente usa antigamente. Sim. E a outra evolução que eu acho que a gente pegou pouco, a gente usou pouco, era o disquete, né? Antigamente, na, e, acho quando a gente, é, no começo, tinha é. o disquete, mas acho que eles não usou muito o disquete. Eu usei é, bastante. Eu tinha o disquete eu, pra
1: eu caceta. Eu tinha
0: disquete de jogo. Não
1: tinha jogo,
2: não, um não, tinha jogo, não jogava. Eu Cara, eu
0: lembro assim de... Mas de... eu nem
2: de... entendi de... como é que funcionava. Eu não usei eu também... muito, mas. Uma curiosidade é que, como. Meus pais trabalhavam muito com computador, essas coisas. A gente tem muito gabinete antigo aqui em casa. Inclusive que eu tô usando agora. Então ele ainda tem um disquete, um negocinho aqui de introdução para disquete. Que obviamente não é usado, mas ele tá aqui. então... Assim,
3: Pô, foram tirando é. tudo. Aí tiraram é. o leitor de disquete. Aí um belo dia, quando eu fui ver, tipo... Nem CD, existe mais. É, é limitor, então gente... os, os, os gabinetes vêm sem CD, sem leitor de CD. Foda-se, ninguém precisa de é. CD irmão. É.
1: Cara, que... eu tava é. olhando que... agora, né? Eu comprei esse laptop aqui há pouquíssimo tempo. E eu acabei de olhar e perceber que realmente também não tem entrada de CD. Não que faça a não, falta, não né? é tem. mas... tempo milho. não tenho, acho. Mas, mas é. é. E a, e a mas gente assim, já está chegando a estágio que o Pedraiz um... é
2: obsoleto,
1: né?
3: É, o Pedraiz está falando obsoleto. Mas, Miguel, assim, ele, quando, você, quando eles tiram a, aquela entrada para o CD de um, de um projeto de, da, sei lá, de uma arquitetura de laptop, por exemplo, eles ganham muito espaço, assim, para... ganha muito pra espaço. Ganha muito espaço. Ter, ter, ter muito. Sim, é, pra muito que a eu acho meio mesquinharia, tá ligado? Eu fiquei meio
0: bolado, mas para laptop eu entendo. Não, ele, ele ganha muito espaço. Para desktop realmente não faz tá muita diferença, é até muito barato. É um leite hum. de CD. É 80 reais por aí. É, pois é, mano. É, é, em comparação com o computador todo, é, é quase nada. Mas pro laptop faz muito sentido, você ganha muito espaço. Provavelmente é o um espaço para você colocar um segundo HD, né? Colocar um HD e um SSD. Uhum. É, hum. é, e tem, tem no mínimo o espaço do CD, né? Você tem que ter no mínimo aquela largura do CD. Então, além de todo o resto do, do RAM. Então, realmente vale, vale muito a pena tirar o. Sim. Mas eu lembro que quando eu era criança, eu não sabia muito bem como é que funcionava esse disquete, não, E inclusive teve um dia que eu quis jogar Pokémon e eu não sabia o que fazer, e aí eu peguei uma carta de, do meu baralho de Pokémon, enfiou, encaixava perfeitamente, né? Ele era o tamanho do disquete. E eu enchei o buraco do disquete e liguei o computador pra ver o que acontecia.
1: Pra ver se o jogo do Pokémon Pokémon rodava.
2: <risos>
1: Miguel inventou todos aqueles conceitos de realidade aumentada, de NFC, amigo
0: <risos> que... Infelizmente não rodou, e eu levei uns um poucos, inclusive, né? Cara, a Nintendo perdeu uma senhora de é. marketing.
1: Caralho, isso teria sido não ironicamente.
0: <risos> não. É, mas e, e nessa época também, antigamente, uma coisa que mudou muito é que o computador era, nem quando a TV também entrou, era um por casa. Isso quando, quando tinha. tinha um Por casa e todo mundo compartilhava os computadores, né? E compartilhava com a sua família toda, que era um problema também, né? Porque... Quando o computador começou a ficar a ser mais usado, você tinha que dividir o tempo. Entre seus filhos que queriam jogar, você que tinha que trabalhar, né? Eu tenho algumas problemas problemáticas, né? Porque você perde, perde privacidade, né? Porque o computador fica na sala, no geral. O computador não fica no quarto Isso. da sua mãe, o computador não fica no, no quarto da sua irmã. O computador fica na sala. Então, tudo que você faz, sua família tá, tá vendo. sujeita a ver. É, é claro que quando, nessa época eu era uma criança, né? Então... <risos> Então, tirem a sujeira das mentes de vocês aí em casa? É, pois é. Né? Acho, que, acho que ninguém tinha muito um problema com isso. Quando você é criança, como, por mais que você queira, privacidade, eu acho, né? Quando você é criança, as coisas que você está fazendo são completamente... Não necessitam, né? De privacidade. São coisas, são coisas sim, sim. bobas, geral. Né? Eu tenho uma história dessa, uma história meio 18 mais até, quando eu era pequeno. Isso foi bem antes da minha puberdade, então eu realmente era bem inocente. Eu lembro dessa história meio vagamente, né? porque eu era bem, eu era bem pequeno. Mas eu lembro que na escola me falaram uma vez que uma amiga minha, eu não sei quem foi, eu não lembro direito quem foi. Foi é, antes, não foi no Orte, né? Foi bem antes do Orte. É bem antes da, da, da gente, depois é vocês. A é...
1: gente, viu
0: como ele falou da gente? Ficou tão bonitinho. Existiam, existiam mulheres vacas. Aí eu falei, eu fiquei tipo assim, o quê? É uma história esquisita, hein? Né? Não, calma, calma, calma. Como é que é o negócio aí? 18 mais, se tiver crianças na sala. É isso, me falaram, tipo, você sabia que tem mulheres vaca? Eu falei, como assim, mulheres vaca? Não, o que você tá falando? Ele falou, tem mulheres que tem mais que dois peitos. Ai, aí eu Deus. falei, não, isso é verdade. Não é que isso seja verdade. Aí eu falei, é assim, pesquisa lá, vai lá no seu computador e você vai achar várias imagens. É, eu, que era bem inocente, eu fui, cheguei em casa e aí eu pesquisei. E aí eu abri, né, o Google Imagens e tinha várias imagens de, do caso. Obviamente eram imagens, tipo assim, de Photoshop, só que eu era criança, né, e pra mim... Era muito difícil identificar que aquilo dali era de mentira. Acho que tem um filme que é famoso, que a mulher
1: tem sim, respeito, é, acho é, que é todo o Recall, sim, se não me
0: É, pra mim foi chocante aquilo, mas o, o que foi mais chocante foi que a minha irmã estava na quando eu estava fazendo isso. E, e aí ela olhou eu vendo aquilo, né? era uma criança e ela ficou em choque, né? Porque ela falou que aqui, sei lá, oito anos, o que você está fazendo vendo, vendo pornografia na internet? Não era o caso, né? Eu tentei explicar pra ela a história. Mas é óbvio que não colou. A história falei, da mulher. Mas... Parece completamente mentira. Eu estava na né? escola
3: com a minha amiga e aí ela falou que ela, era para a gente ver um negócio de mulheres vacas.
0: E eu... É, era isso. Mas não, uma amiga que falou para eu pesquisar, não fui eu. Provavelmente falou uma coisa do tipo. Né? Eu, eu, eu acho que provavelmente depois eu tive uma conversa precoce sobre o uso da internet.
3: Né? <risos> é, e era... Vamos então aproveitar que a gente chegou nesse uso precoce da internet. E vamos falar justamente dela, né, que é o terceiro terceiro ente dessa dessa tríplice coroa maravilhosa aí da, da última década que é tipo a internet cara que foi sei lá catalisador de tudo né tipo por, por mais que sei lá, os computadores tenham evoluído Pra caralho, mais do que tudo, por mais que tenha, o celular tenha passado né, pra tantas funcionalidades que ele não tinha antes, cara, sem internet não tinha nada disso, eu acho. Assim, eu acho que sem internet talvez os computadores, tipo, a nível de hardware tivessem realmente evoluído muito, mas ia fazer o quê, cara? Eu ia evoluir. Eu ia fazer o que com isso? Eu ia ter que ficar, pô, comprando disquete CD pra caralho e gastar. Um comprando tudo. CD de 60 é, GB. Um CD de 60 <risos> GB, sabe? Enfim, a gente ia chegar num, num mundo absurdo. Então, assim, acho que. A gente tem que pensar que, sei lá, a gente hoje tá num mundo de download de 10 mega assim, você chega de 10 mega na moral, assim, você consegue, uma pessoa normal consegue ter um de 10 MB, eu sei que não é o caso de todo mundo, mas, é muita gente hoje em dia que tem 10 mega, ainda mais com a fibra ótica, todo mundo tá mandando pra isso, mas, cara, sei lá, eu lembro, quando eu tava crescendo, que a velocidade de download, assim, quando ela chegava em 500 KB, 1 mega, 1 mega era um negócio assim, cara, o bagulho tá voando, assim, o negócio tá insano aqui no meu computador, gente. Tipo, 500, 600 kb, era, pô, na moral, cara, vai levar aí uns, umas, sei lá, também, eu acho os, os arquivos eram menores, mas, pô, sempre levava aí um, deixava virado, download virado de um dia pro outro, às vezes é. dois dias baixando, era uma coisa normal isso, sabe? Porque a internet, realmente, ela, ela também melhorou muito, é, ela tá longe do ideal aqui no Brasil, né? Mas ela também melhorou muito com essa coisa da, uhum. da fibra ótica, primeiro com a mudança pra banda larga, né? da discada da saudosa internet, ou não tão saudosa, internet discada para banda larga e agora com a pra fibra ótica, né? É, a maioria dos brasileiros, sei lá, é, a maioria dos brasileiros acho que hoje tá conectado à internet de alguma forma. Acho que eu queria falar um pouco da internet escada, porque eu lembro um pouco de internet de escada, e a primeira coisa que eu lembro quando me falam de internet de escada é Ragnarok, assim, que eu sofria para entrar, sei lá, e o servidor tava sempre cheio, e aí a minha internet vira e mexe caía, e aí quando eu finalmente conseguia entrar no servidor a internet caía, e a internet tinha horários que tinha melhor para usar, enfim o que vocês lembram dessa época de internet ruim?
2: A principal coisa que eu lembro é exatamente que você tinha horário certo pois não, não pude usar a internet, tipo dia de semana, era sábado depois de Duas horas e domingo. Deu o telefone, né? Ah, não, tinha isso também, é. É, o telefone. Mas o principal é que era mais caro o dia de semana, alguma coisa assim, você usava sábado e domingo.
3: É, ele funcionava é. bem como um serviço de telefone mesmo. Eu ainda, assim, eu fui ter um contato com a internet um pouquinho mais tardio que as outras crianças, assim, já com uns 8, 9. Então, a internet, acho que ela já estava um pouco melhor nesse sentido, que já era 2005, 2006. Eu lembro nitidamente quando eu tive o meu computador, assim, com a internet em casa. E a internet já estava um pouquinho menor nesse sentido. E não tinha tanta essa coisa de dia da semana e fim de semana. Mas tinha assim, questão de tipo quando a internet já tá uma bosta, assim. Quando a internet ah, ah, não, tinha sim. muita gente usando e
0: a capacidade era ridícula. Isso também é um bom estador da capacidade, né? Porque a gente passava dia, eu lembro bastante de o que eu usava muito, além de jogar, que, que você ligava e começava a fazer aqueles barulhos, né? E, <risos> e baixar música. Baixava uma música por dia, baixava. Os softwares pra, pra baixar a música Era as músicas são, eram micros né? Em espaço, olhando a perspectiva De hoje A gente baixa a música muito rápido, né? mas eram umas coisas Que demoravam muito tempo e a gente tinha que a Demorava, tu botava pra baixar Lime é, no né? LimeWire LimeWire era, era o programa né? é. Não, Fora quando você botava Pra baixar no
3: saudoso Emule E você é. podia baixar o clipe Lá inocentemente, ah vou baixar o clipe Aqui dessa música, pô, mó maneiro E marcou ali, aí você baixa o clipe de um vídeo pornô você lá inocente, assim, do nada, tipo, entra pra, sei lá, mano, versão pornô do Michael Jackson, Uma coisa, porque na minha época de criança, eu teve esse hype do Michael Jackson, então eu baixava muita coisa do Michael Jackson, aí, tipo, do nada, sabe, vinha um vídeo pornô, assim, você não tinha muito esse controle, assim, era meio difícil. E se a gente quer muito cabaço, oh, porra, era foda essa época. Não, era difícil. Não, não, era, acho era pra era todo normal. mundo, eu ouço todo mundo falar isso que, tipo, baixava muita coisa. É porque não, não tinha, tinha, tinha. Controle, né? O cara botava
1: o nome eu do arquivo lá, não tinha controle nenhum. Isso, não tinha, não tinha fonte. Quando você via no LimeWire, eu não eu, Às vezes não você conseguia lembre, ver pelo tamanho do arquivo, você via mais ou menos podia ter alguma coisa errada com aquilo. Tamanho, podia, tamanho podia, era um indicativo. Tamanho coisa errada, tamanho.
3: mas não necessariamente.
1: Vídeo, normalmente era não, a mesma coisa tipo, tudo, então... É, pois é, é difícil de julgar o tamanho certo daquele vídeo e, tipo, ele não tinha essa coisa de, tipo, fonte, por exemplo, quando você vai nos lugares de torrent, por exemplo, né que eu não vou, porque é legal, mas é, tem realmente ali a fonte é, de, de, de confiável ou não confiável, tem, tem esses temas, acho que o LimeWire, essas coisas assim, isso não era tão relevante, não, não tinha uma marca tão, tão clara, então você baixava tipo assim, o que tá claro com o nome, eu me lembro uma vez, fui baixar música, e eu não baixava música em casa, porque eu não tinha internet, essa vivência, eu, eu, a gente foi falando, eu fui me lembrando, né, o meu computador, ele demorava duas horas para entrar no site do Cartoon Network, que era a única coisa que eu queria acessar na internet. Eu lembro desse computador também, desse saudoso computador, que era foda. Não, aquilo ali era, um, era uma obra de engenharia. <risos> Feito, já é, é, lembrando aqui, que eu não tinha internet propriamente. A gente tinha gato. Tinha um esquema ali que parecia gato. A internet não conectava nunca, sempre tinha um rolê, tinha um negócio meio complicado, eu sinto que meu pai fez gato e nunca contou pra gente. Isso aí trauma de infância. E aí, levava duas horas tudo levava duas horas até falou de computador antigo, eu nem cheguei a mencionar mas eu preciso, eu botava pra rodar o CD do Roller Coaster, era duas o, o um rodava, era meia hora ele abria eu botava, gente, sem brincadeira, eu chamava alguém aqui pra casa, a gente, bot... primeira coisa, chegou botou o CD, põe pra inicializar e vambora, e vamos fazer outra coisa, duas horas depois o bagulho abria, era tudo na base de três horas, entrou a Velox aqui em casa, banda larga dois de mega, dois de mega aparecia, meu de amigo era, era um, de um trem, trem bala, mano filho, é, é, nossa, é, então, nossa. era um negócio assim Hoje, Nossa. É, o quê? Porra, eu digitava o site do Naruto Arena, entrava em papo de três minutos. Nossa senhora, parecia que tava sendo vento. Caralho, era um negócio de calor. Ficar um maluco. E, e, e realmente, tipo assim, é, é, são as coisas que a gente ficou muito desacostumado. O Google abrir em dois segundos, é a norma. Levou menos de meia hora pra abrir site hoje, uau, agora, eu não agu... demorou um minuto pra carregar o site, eu já acho que a internet caiu, já acho que deu merda. Ah não, nem insisti se
3: não falar. eu não cheguei imediatamente, tem alguma coisa errada, não vai
1: chegar. No Sim. Junto, eu já desisti, eu já tô já jogando o, o, o é. saurinho e acabou, tá ligado? É, já acho que deu merda, meu Deus, fodeu. Eu já fecho e o tento de, de novo, já Sim. acho que foi... É. É, já roda um F5. É, 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 e as coisas foram ficando... Acho que a, a internet foi se tornando um lugar com, com mais e mais propósito. Eu acho que entra muito aquilo que eu falei de telefone. Acho que, conforme mais gente estava na internet, mais é. ela foi se tornando funcional pra você se comunicar é, com as não. pessoas. Né? Acho que tinha mais gente lá, tinha mais o que fazer. É verdade. A internet... É, tem mais o que fazer porque tem mais gente. De, sei lá,
2: 2002, 2003, sei lá. Era onde eu entrava pra ver site de Dragon Ball ou alguma coisa assim. Não, era tipo... É, era pra ver anime e jogar era um entretenimento jogo, né? aleatório. Assim, não era, tipo algo necessário para nossa vida
1: é, pra trabalho, né não, não era o que e, eu eu acho, nem nada não, não era assim Isso, agora, eu tenho, é engraçado porque para mim eu, eu tinha uma visão meio apócrifa do que, que era trabalhar eu não entendia o conceito, eu sabia o que a minha mãe fazia minha mãe é psicóloga, então eu entendia o conceito de você atender as pessoas, mas o resto das pessoas era uma coisa meio estranha, sei lá, beleza ok, tudo bem, quando você não atendia pessoas, quando você não era, sei lá, médico ou psicólogo você, sei lá, trabalhava Fazendo... Você era economista, você fazia o quê? Eu não entendia, era um conceito meio estranho, você fazia coisas com o computador, tipo, você trabalhava com o computador, você faz o quê? Você não joga, você não tem um roller coaster, faz o que nessa porra aí? <risos> faz o quê, tá ligado? Tem que ter pra fazer na internet, e hoje, tipo assim, a internet é fundamental pra trabalhar. Você de internet, você não trabalha, você... E, e tá tudo ali, você se comunica ali. Você... Eu acho que é um clichê, né? estender, ah, pede comida, blá, 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 blá. Mas realmente se tornou é, a, a extensão social, né? Eu acho que, é, que para mim, a maior mudança, em comparação com outras tecnologias, é que essa daqui afetou de uma forma muito mais profunda, muito mais social, aquilo que a gente faz. ou seja, ah, telefone substituiu a lanterna. Com todo respeito, foda-se. Porque a lanterna era um... A lanterna... Era uma parada para resolver um problema, um ponto. A lanterna era como uma roupa, como um móvel, uma coisa estática com apenas uma função que não se estende, que não muda, que não conecta, não faz nada. A lanterna é só uma lanterna. O celular, o computador, a internet servem para, sei lá, qualquer coisa. E, e esse número de coisas que faz sempre aumenta. É uma coisa meio louca, tipo assim. Não sei se vocês conhecem, o Miguel vai conhecer, a coisa de computação em nuvem, mano. Sei lá, tudo é ali na internet. Hum... Não, total, cara. Você é, tenta mas... entender um blockchain da vida, cara. É, não, até tipo, modelo, até coisas que, que eram mais tangíveis e factíveis, né, de... Assim, tipo, você roda uma coisa no seu computador, você roda um programa, uma conta, e você precisava de um supercomputador fazer algo muito foda. Claro, claro que o poder foi ficando melhor, e antigamente você levava um cartão pra processar dado pra rodar o que hoje você faz no Excel dando um Enter. Mas acho que sempre teve esse conceito muito claro de, tipo eu tenho a máquina, eu faço as coisas. E hoje nem mais isso. As coisas rodam virtuais numa máquina da Amazon que você paga não sei quanto, e aí ele chama e você armazena o dado. Até o arquivo morto era é a Amazon. Cara, eu
3: acho assim, eu tenho algumas observações a fazer sobre... Essa questão de como a gente mexe, né? Tipo, eu acho que é interessante observar como a gente foi alfabetizado nessa está trazendo nessa cultura do computador, então a gente realmente é mais desembaraçado para certas coisas, o que sei lá, os nossos pais é uma coisa assim é, é assustador o contraste às vezes porque eles às vezes estão tendo dificuldades genuínas que você fica cara o que sabe tá aqui na sua frente mas não, não, não tá na frente dele, tá ligado? Você, você isso... já tá... Todos os códigos, você já tá habituado a todos os códigos de onde olhar, para onde ver, onde deve clicar tal coisa, o que tal mensagem quer dizer mais ou menos, sabe? Porque é uma cultura, de certa forma, né?
2: Não, isso é algo que, para mim, eu acho que é mais fascinante ainda, que eu já... Eu já falei com vocês, acho que já mencionei. Meus pais trabalhavam com o computador no um tempo atrás. Meu pai entendia dessas coisas. O que eles trabalhavam com o computador era basicamente... Ele sabia qual peça dava o problema e ele sabia formatar. Então ele já resolvia 95% do que total, as pessoas é, tinham dúvida. Total. Então, mas era basicamente isso. Então eles me ensinavam várias coisas. Me ensinavam atalho, como como, desculpa, como funcionavam os programas, tipo, essas coisas. atalhos de Windows, etc. Então eles eram bem ciente dessas coisas. Mas hoje em dia, tipo, meu pai, minha mãe não, minha, mas meu pai, principalmente, às vezes ele não sabe fazer uns negócios de Facebook e, e no celular, que é, é impressionante, tipo, considerando que não... Porque as coisas mudaram, e ele não assimilou É uma as, cultura, é novo,
3: tipo, ele saiu dessa cultura por um tempo, e aí quando... a é uma eu... prova como as coisas mudaram também, de, tipo, 15 anos pra cá. Sim, então, e aí, é, também as coisas mudaram muito, então, exatamente, quando você sai de dentro desse meio, é, aquilo ali perde certos sentido, outras coisas não, né, tipo a coisa intuitiva de você ir pra esquerda no, no xizinho, sabe, só é uma coisa que, eu acho que a pessoa que já mexeu, tá, aí, tá mexendo há uns 30 anos aí, mexeu, ah, não, Tem sabe? coisas que, tipo, a pessoa tem... já, mas tem gente que não, tem gente que, tipo, uma... idoso, cara, já mexer com idoso, é, ah, não, tem coisas que não mudam, sei lá. Tipo assim, é, é, outro, é outro universo, porque realmente, essa, é, não tem nem essa parte da cultura de, tipo assim, cara, aquele xizinho ali é pra fechar. É, às é, é, né? vezes porque não sabe, não sabe mesmo. Eu
2: fico pensando que isso acaba tendo o contrário, porque muitos dos ícones que a gente tem dessas coisas, sei lá, ícone de salvar, ícone de anexar, eles não representam muito mais pra pessoas novas. Vem lá atrás, é, né? Salvar, salvar um disquete, disquete até é, hoje.
3: É, salvar um disquete. É, é um disquete, é verdade. Salvar um disquete até hoje. Alguns lugares é pasta. A pasta geralmente é um load, mas, tipo, hum. né, quando você não usa é, essas
1: Ainda é a pastinha é. lá do Windows Explorer de 90. Ainda
3: remete a uma pasta, literalmente é uma pasta, tipo, tá. física, que era uma coisa meio. Não precisaria Sim. fazer isso. Pode ser puto, parece um desenho qualquer. Eu acho fascinante quando. Isso é um negócio
2: que é, sei lá, tem um, tem um nome pra isso, mas eu não sei. Que é, tipo, esses ícones que viraram simbolizar um negócio que já não representa mais Nosso no telefone mesmo. Nosso celular é aquele ah, telefone grave. de telefone fixo, que quase ninguém usa mais. Mas é. Que... Ah, sim, ele
1: tem uns ícones de é. fixo. Né? É um... Porque isso é o que significa telefone. É o logo do WhatsApp. É um, é um, telefone, um, é um telefone, telefone. É telefone. Né? E há é um telefone ainda com, com meio que com dois bocais, tipo, ele não é nem o fixo. Ele é o um telefone meio clássico, tipo, o um fixo que a gente tinha no fim do fixo. Não, ele Pode vale o... lembrar também que o WhatsApp ele nem surgiu com a função de ligar, né? O objeto curioso um tempo depois. Né? Então, nem essa justificação é o para eles darem. Né? É verdade, é verdade. <risos> Ele era só o um bagulho de texto é. simbolizado com um telefone. Exatamente. Né, ele isso. era
2: relacionado a seu telefone, que era o celular, e o celular tava conectado ao
3: conceito de telefone. Sim, exatamente isso. É um negócio Sim. que, cara, quando você para pra pensar na, sei lá, semiótica, dá pra usar isso? Sim, pode. Na, é na semiótica disso, é um negócio que, porra, você fica, cara, é muito louco como as coisas foram se vão se conectando e quem perde um ponto de, dessa evolução, lá na frente já não consegue mais fazer esse link. Não faz mais sentido nenhum, sei lá. Hum. Só... O moleque de 10 de anos ele não vai entender porque que o ícone de salvar é um disquetinho. Não, eu duvido, é eu moleque. não acho que as pessoas de 10 anos vão entender. Vai entender <risos> cara O moleque vai ter que ser muito pespicaz, não, assim, ele, sabe? Ele o não vai é entender é muito, o ser ele vai ser o ícone de salvar, e é só isso. É,
1: é exato, e ele vai aceitar isso. É, é verdade, dele, né? Ele não pode não precisa representar nada além de um ícone customizado. Talvez algum dia, talvez
3: algumas pessoas muito específicas. Consigam, sei lá, parar e observar, nossa, mas por que é sempre esse negocinho assim, azul, né? Porque a pasta é uma coisa que até hoje as pessoas usam. É uma pasta, parada. Gente, é, é, mas a é, escola é. e tal. A escola, é. por enquanto, ainda não são pastas, sei lá, é, de, de, não
1: sei. Holograma, sabe? Não são do outros. Né? É, o que eu tô tentando. Eu tava tentando uma parada aqui, que era procurar no Google, tipo, pra ver se essa pesquisa. Mas é porque todo mundo. A, as pessoas já procuram ele já autocompleta, tipo, por que, que o ícone de salvar é um disquete, mas eu queria ver, tipo assim. Se tinha já as, as perguntas dos Zoomers e dos Millennials mais curiosos. Millennials, não sei, -se, Mas enfim, as perguntas das pessoas mais curiosas, tipo assim, por que, que o ícone de salvar é esse desenhozinho azul, mas eu não achar <risos> nada, tipo. Aí alguém perguntou, caralho. Olha só! Ah, não, não. Isso aqui eu é claramente. A também é ao suado. vivo,
3: pessoal. O que, que eu ouvi? O que é isso? <risos>
1: <risos> Olha só. Alguém. Tem uma pesquisa que ele autocompleta aqui, que ele fala: Ah, por que, que o ícone de salvar é uma máquina de vender? E, na verdade, tipo, a, as primeiras notícias são uma porrada de gente falando: Ah, os millennials acham que é uma máquina de vender. Sendo que, em teoria. Isso é porque alguma criança teria dito isso, ó, mas sendo que parece essa história que Boomer inventa que, uau, criança vai querer clicar o livro. Sim,
3: é. Cara, o Mouse, o Mouse, por exemplo, também é uma coisa muito, uma convenção que você parava a pensar, cara, foi se perpetuando da mesma forma. Tudo bem que sei lá, tem gente que muda o cursor e tal, mas sabe? Ele tem, um... é, ele tem uma coisa se própria, pô. sabe? De tipo essa setinha e aí quando passa por cima de alguma coisa que é clicável, ela vai te dar um sinal de mãozinha tá ligado? É uma linguagem meio que geral, mesmo nos lugares, que nos programas que modificam o seu cursor, sabe? É um negócio,
1: sei lá, é um bagulho que quando você, você entra nessa lombra aí, é muito doido. Foi a coisa É, é uma coisa de padrões, acho que é, é o que você percebe é que a inovação ela surge e as convenções que dão certo ou que são mais para alguns motivo mais populares, elas vão sendo adotadas por todo mundo e viram uma linguagem comum, quer dizer, é, eu me lembro de ir na Saraiva e, nem, que tá falindo aí. Um abraço aí, né, aí pra mas...
3: Saraiva. aí ah... querendo patrocinar um podcast aí nos seus momentos derradeiros, ah... né, nos seus momentos finais. Né, aí de despejar um dinheiro aí pra acabar de vez aí, liquidar a fatura.
1: Entrar em contato com o Eu vou te falar que tá mais pra gente, do jeito que a Saraiva está, tá mais pra gente patrocinar a Saraiva do que o contrário, meu amigo. Mas a. Ah, eu me lembro que na Saraiva, bicho, tinha um mouse diferente. vocês já viram esses mouses. Porque o, o formato de mouse ele foi ficando mais, mais fixo, Sim, uma coisa era, mais padrão. Eu lembro que. Eu lembro que tinha,
2: eu tinha uns mouses estranhos aqui em casa. Tinha um mouse que era. Não, que você. Ele não mexia ele todo, mas ele tinha uma parte que era uma bolinha, que era onde você fazia a função de mouse. E hoje os, os, os botões eram isso. tipo. Era meio que pra formar o formato da mão, assim. O botão de clicar ficava do lado esquerdo, eu lembro.
1: Isso, isso. Era esse mesmo que eu tava pensando. eu acho que eu não, eu não, eu não sabia usar ele. Eu não sei se a ideia era você rolar aquilo com a palma da sua mão. Não, acho ou... que era pra, eu Não sei. Talvez. É difícil. Como, como quem... Porque que é uma coisa que, no fim das contas, o telefone chegou, né? Porque o scrum que você dá, que é meio tipo, imitando uhum. você tipo, passar a parada, se você, é, você usa o dedo, né? Mas se você botar um, um boomer para fazer, ele às vezes até vai tentar com a mão, né? para arrastar a coisa para baixo. O que, o, que, o que eu achei meio interessante que o, o Luquinhas falou, tipo, de verdade mesmo, é que eu, eu, eu sempre me perguntava se alguém que... É, tivesse mais familiaridade, continuaria conseguindo aprender, eu achava que podia ser uma atitude geracional nossa, tipo, a gente cresceu com isso a gente tem menos medo, e a gente sai procurando e a gente meio que conhece a linguagem base e vai aprendendo é, mas, pelo visto, pelo exemplo, teu pai não, e, e, e acho que eu parei para pensar no jeito que eu funciona até né, no que eu descrevi aqui e a gente, a gente vai ser boomer, nesse sentido ah, não, também, claramente eu tenho, eu tenho certeza, assim,
2: Coisas eu tô, eu tô, e... tô
1: fazendo as partes com essa realidade agora, eu tô um pouco triste, inclusive. Eu
2: sempre
1: <risos> fazia a fantasia de que eu era uma geração melhor e eu ia correr atrás e tentar entender. Não que eu seja um boçal, acho que não, eu, não. eu tento. E um acho pouquinho que não mais.
2: é, não é como se fosse um negócio zero ou sem, assim. Tipo, a pessoa vai continuar usando esse não suco. A gente vai ter que continuar usando, então provavelmente a gente não é,
1: vai acho ficar Acho que a coisa vai evoluindo, a gente vai ficando meio com medo, se assim, gente que é um, um guia você já vai lá e é que nem eu Daniel não é documentação ali do Craig eu já fui lá fui atrás mas tipo assim eu mesmo fiquei com um pouco de receio eu provavelmente ia preferir que alguém me explicasse alguém soubesse e, e, e por aí vai então eu acho que eu eu estou fazendo uma coisa que eu não gosto que é eu tô simpatizando com é, com gerações mais velhas eu, eu consigo entender a, 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 o sentimento de mim não sabe mim quer alguém que explique porque mim tem medo e tem muita coisa para ler e fica confuso ai, ai, ai. acho que eu tô Estou chegando à conclusão de que talvez eu não seja imune ao progresso tecnológico, afinal de contas. Sobre tudo isso, na verdade, né? Acho que a gente está
0: recentemente, agora, está num, num momento interessante que é o, o fim do Flash, né? Vocês estão sabendo, mas o Adobe Flash que era a base para boa parte das coisas, Sim. dos jogos que a gente jogava e sites um pouco mais dinâmicos é, de antigamente. É, ele está perdendo suporte agora, no final desse ano, para boa parte dos browsers, né? o Chrome, do Edge, Internet Explorer, todos eles por questão de segurança. E ele vai parar de receber atualizações. Então, boa parte desses sites que a gente usava para jogar jogo, tipo Naruto Arena, que eu acho que é baseado em Flash, é, Club Penguin, não sei se alguém jogava Club Penguin, ou até aqueles joguinhos de, de, de browser, né? Newgrounds, Congregate, uhum que joga, que joga, que joga, vão, vão parar de funcionar, né? Então, a gente tem, tem inclusive, aí um, um mês, aí, Sim. até o final do ano, <risos> para aproveitar os últimos momentos desse jogo. Claro que eles não vão morrer, né? Sempre vai de achar um arquivo para ir, e então, tal, achar algum lugar, então, como eu esse
1: mas é meio bizarro mesmo, cara, a gente vai perder um arquivo muito brabo da internet, tô até abrindo aqui o Congregate, mano, eu vou começar a jogar agora, por um mês, eu vou pedir licença pra galera. é, não.
2: ah sim Olha, eu jogava sim, pra muito... cacete essas coisas aqui
1: tá ligado? caralho, a gente
2: vai perder um arquivo aqui não. ah não, eu adorava o Congregate nossa, era, passei muito tempo da minha vida nele, até tipo, relativamente recentemente, não faz muito tempo que eu perdi a tempo vendo coisinhas do Congregate,
0: é, vai acabar, é. aí, mano Momento triste aí da, da história
2: da, da tecnologia. Um abraço <risos> aí, pra Adobe
3: Flash. E é nesse clima de despedida do Adobe Flash que nós vamos nos despedindo, pessoal. Está chegando ao fim este episódio do Revertério Mental. Foi uma bela sessão de nostalgia tecnológica, né? A gente chegou a algumas reflexões maneiras aí sobre nosso amadurecimento nesse período que foi aí a última década, basicamente, né? Teve esse período, as últimas duas décadas, vamos falar assim foi esse período de um grande salto tecnológico. Muita coisa desse período, acho que dá pra gente concluir que, pelo menos eu concluí que a gente só vai entender daqui a uns anos, daqui a uns 10, mais uns 10, 20 anos, assim, a gente está tipo, discutindo muita coisa aqui que daqui a 10, 20 anos talvez a gente veja de forma diferente, porque a gente vai ganhar um distanciamento histórico e distanciamento histórico faz toda a diferença. Mas é uma discussão interessante sempre de se ter né o que, que a gente tá vivendo, né? o que, que momento, o que que nosso momento histórico está significando e eu acho que olhar por esse viés da tecnologia, porra, é muito importante. Eu sempre, eu sempre paro para pensar nisso. A faculdade me levou muito para esse lado. E, enfim. É isso que eu tenho a dizer. Vocês têm alguma consideração, alguma consideração final a fazer, meus amigos? Quem tem mais alguma coisa aí a dizer?
1: Se eu tenho uma coisa para dizer é que eu concordo bastante que essa coisa de distanciamento histórico é vai gerando novas perspectivas, né? Eu acho que sempre você tem um certo pânico quando as coisas surgem e depois a gente vai ressignificando, entendendo os efeitos é, positivos e, e e negativos, né? Acho que a gente já está num momento histórico, a gente já tá até olhando para trás né? essas coisas de redes sociais e, e vendo os efeitos, ainda com um pouco de, talvez, pânico demais, talvez de menos, e, e analisando, né? Acho que realmente a gente só vai entender como a gente mudou como espécie de verdade, daqui a uns 30, 40, aliás, eu vou botar ali. botar na ponta do lado e falar, cara, quanto que a gente consegue lembrar, é, né? A capacidade de média de memória, o QI, etc. Acho que... A gente deixou de ser um macaco definitivamente agora. É, já tem alguns
3: estudos aí indicando que o QI médio do, das, dos mais novos, né? Pela primeira vez, tá, tipo, registrando abaixo do que era a geração anterior, né? Tipo, não sei até onde isso rola mesmo, mas eu li por aí na internet. Se for fake news, é isso aí, pessoal. A gente, às vezes, acaba propagando fake news. Pode falar, Luquins. Acho que você falou alguma coisa.
2: Eu e Não. Bom, é, não, eu não tava pensando em falar nada. Mas eu concordo com o que eu também falou basicamente. É meio fascinante pensar em como... Tudo isso está acontecendo e como que a gente vai ver isso sei lá, daqui, não sei nem 30, 40 anos, talvez até um pouco menos, 20 anos, sei lá. Como que a gente vai ver isso no futuro, próximo ou nem tão próximo assim? Se a gente chegar lá, né?
0: É uma coisa meio louca, né? Você fala, tá, vou criar uma base aqui, vou puxar um cabo que conecta na casa de todas as pessoas do mundo. E aí, é, e aí depois eu construo uma torre gigantesca no meio da cidade. E aí eu mando mensagens para essa torre, essa torre manda para outra pessoa.
1: Coisas do tipo, né?
0: É, é uma ideia megalomaníaca, né? Que tipo? Que eu acho que se você, se você for lá pra trás e, e, e dar esse pitch pra alguém, dar o pitch da internet pra alguém, da internet do jeito que é hoje, acho que ela ri dessa cara. Você nunca vai conseguir fazer isso... De forma nenhuma. Se você chega uma pessoa, num momento que a internet não existe, você fala, o que tal a gente fazer isso? A gente puxa a cabo do mundo inteiro, a gente cria umas torres gigantescas, as torres se comunicam. É um pitch louco, né? É um pitiloco.
3: É, eu acho que tanto que as ficções científicas não pegaram muito isso, assim. Elas não, elas não pegaram essa ideia é. da internet. É, é elas não conseguiram ver isso acontecer é, é. em
0: algum não, momento. Mas o que realmente. É, é, uma, é uma coisa é mega humaníaca, realmente. É Ainda mais dela funcionar tão bem do jeito que ela funciona. Mas a outra coisa que é interessante é, é. que a, a foi uma quebra grande na nossa sociedade. Foi a tecnologia digital, né? A gente não tinha tecnologia digital, de repente a gente começou a ter tecnologia digital. Isso mudou completamente a forma como a gente interage, como a gente trabalha, como a gente vive. E uma uma das coisas que, que eu gostaria muito de saber, que eu tenho muita curiosidade, é qual vai ser a qual vai ser a tecnologia digital do futuro, né? O que que, vai, o que, que no futuro que vai ser tão disruptivo quanto a tecnologia digital foi? Porque não necessariamente a tecnologia digital vai ficar evoluindo para sempre. A gente pode chegar um momento que vai ter uma outra coisa que é, que é super efetiva e, e e vai tomar esse lugar da, da tecnologia digital, né, do computador, da internet, do celular, que vai mudar completamente a forma como a gente vive. A gente faz quase qualquer
1: coisa. Eu me pergunto muito se, se, se há... Quer dizer, sempre há, né? Acho que isso é... A gente tem, no, no presente, a gente sempre tem a visão de que o futuro nunca será tão, né? E acho que se 2020 ensinou uma coisa, é que a gente quebra a cara completamente nessas previsões. Quem, quer dizer, quem diria não, né? Tem, tinha muito estudo sobre doença X, AMS, enfim, acho que a pandemia era uma previsão, mas acho que você nunca sabe quando e como. Mas é, eu não consigo imaginar uma coisa que seja tão disruptiva agora que, que não seja radicalmente invasiva. Justamente, né? você, o tá seu tatarabu tá tá também não
0: conseguia. É, é, se <risos> você soubesse você estava rico. acho né? que invasivo. Eu souber, exatamente. Eu,
3: exatamente. Mas <risos> é uma coisa, <risos> é, é, realmente, assim... Mais
1: internet que internet, entendeu?
2: A era da coisa de internet. É.
1: Porra. Talvez seja um mundo bonito, talvez finalmente seja o fim dos problemas. Mas acho que, sei lá, a internet deixou, a gente parou. Para mim a gente parou de ser maca-gorila quando a gente parou, passou a ter uma extensão. A gente não evoluiu fisicamente, mas a gente passou a ter uma extensão virtual e a gente estendeu nossas mentes, nossos corpos e beleza. Essa é a nossa evolução muito bonito, eu não consigo ver um, a gente dando o mesmo passo de novo que não envolva uma coisa mais invasiva séria uma, tempo, coisa de sério, uma é, prota, lá,
3: teletransporte é, instantâneo isso sim é, a gente tem muitas barreiras ainda para quebrar mas assim, que... eu acho que o mais incrível da internet eu acho é que talvez ponto, ela não que talvez dia a ela não dia, consiga entendeu? a gente não, 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 vai, não, não tem como chegar até uma ideia como ela, é que a internet ela veio meio que sem, meio que sem aviso, tá ligado isso tudo que eu falei, teletransporte, voltar pro passado... Isso são questões milenares na história da humanidade, assim... Milenares que o ser humano tenta ou cria histórias relacionadas a isso de... É, ou, sei lá, voar por conta própria, sei lá, esse tipo de coisa... A gente, a gente depois desenvolveu o um avião, que já foi um puta... rompimento de barreira, mas tipo, o cara pegar e sair voando, tá ligado? Todo esse tipo de coisa Sim. sempre teve na história da humanidade... Mas eu acho, sei lá, eu não me lembro de um mito ou alguma coisa do tipo relacionado a uma rede que interconecte todas as pessoas e elas possam conversar, estando em lugares diferentes. Acho que você teve uma, um, pouco um pouco de telecinésia. enciclopédia pouco de telecinésia aí boas, isso mas tipo, é... não é exatamente isso que você sabe? Telecinésia não, telepatia, tele -tele, né? Tele... Telepatia. Como é, o que é telecinésia? Telecinésia é. É, é, com... é Aquele negócio da colher, que você dobra a colher. Telecinésia é modéstia, É, é. é Telepatia, justamente. claramente telepatia. É. Mas é, pode é, mas... ser telecinésia também, por... por que não? É... O lance é, é, é tipo... Talvez passe um pouco por isso, mas nunca tipo, chegou no... A telecinese é Wi-Fi. Assim. Não, 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 não. Uma, é mas telepatia. Tipo, passa um pouco por isso, mas não é exatamente isso. Não sei, assim, é uma coisa que a gente não realmente não, não, não tem como. Assim. Acho que não tem como nem a gente, a gente é, é tipo é pedir. Especular. É tipo pedir... Ah, pensa numa cor nova. É, é. Tá ligado? É, é uma coisa assim... Uma cor
0: que não existe, ela não existe, sabe? É e, então... é, e a própria... Acho que a própria tecnologia digital, internet, que seja... É, ela também não, não foi assim, né? Não foi um cara que chegou e falou Hum, internet É, é uma coisa que... É, é uma coisa que acontece meio que natural, naturalmente, né? Ela foi surgindo sem aviso Porque, tipo, cara, quando os caras foram ver Eles
3: estavam meio que fazendo uma, uma rede é foi muito porque, rápido depois, era... é. Foi muito é. rápido, né? Tipo, foi uma liberta surgiu na, na, na universidade, né? Pro exército, né? o surgiu no exército Sim. Depois foi pra universidade Um negócio desse E aí, cara, quando foi ver Tipo, os caras viram o, o potencial comercial daquilo, sabe? E aí, enfim, o resto é história, pessoal nós estamos nos encaminhando realmente para o fim eu já falei isso lá atrás mas conversa assim, né gente a gente vai estendendo um pouco mais é, mandem e-mails para revertereomental.com entrem em contato, façam suas críticas seus elogios e por hoje é só, pessoal, um beijo sigam e bom, mas...
0: compartilhem
3: ah, é verdade, sigam e... Aí... caralho porra aí, caralho, aí tava tão mano ah, é... sigam e compartilhem, pessoal, sigam e compartilhem e é isso, gente, eu perdi o meu... Minha
0: puta, o que eu faço agora, gente? Aí você <risos> corta, é, para parecer que nada aconteceu. <risos>